0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Вітання вам зі студії Радіо М в місті Києві. Як ви бачите, у нас нема знову світла. Також нема опалення і доволі прохолодно так, але я сподіваюся, що в нас буде чудовий ефір, незважаючи на те, що ми знаходимося ось в такій темряві. І знаєте, коли я ось дивлюся на цю свічку з вогником, який тут є, полум'я таке чудове, яке хоч трошечки зігріває, я згадую одне гасло латиною. «Пост тенебрас люкс». І перекладається це як після темряви світло. Це був один з гасел періоду реформації, коли діячі реформації вважали, що завдяки поверненню до Божого Слова, завдяки тому, що люди почнуть читати Божу книгу, Біблію, то ось той морек і темряву, яку вони вважали було багато в середньовічій Європі, його буде подолано, тому що в Біблії, в Слові Божому, ми читаємо те, що після темряви завжди буде світло. Чому? Тому що Бог є світло. І я знову і знову згадую слова апостола Іоанна, я Попередньому випуску про це нагадую і зараз знову нагадаю, що світло сяє в темряві, але темрява не здолає його. Мова йде про Господа Ісуса Христа. І якщо він світло, і якщо він переможець, то звичайно усі ті, хто знаходиться на його боці, які слідують за ним, можуть бути впевнені, що врешті-решт рано чи пізно Світло переможе темряву. Остаточно. І тоді сонце правди засяє на віки і віки в Господі Ісусі Христі. Ми продовжуємо з вами розглядати. Період Доволі цікавий історичний період європейської реформації. І в цьому році ми згадуємо вже 505 років, як, відбу... як почали відбуватися ті події. І це буде в нас четвертий випуск, який буде присвячений одному з п'яти основних гасел реформації. У попередніх випусках, які ви зможете знайти на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі, ми розглядали, чому... Діячі реформації настільки вважали важливим повернення саме до Біблії для того, щоб ми могли читати проповіду в Біблії і також жити так, згідно тому, як Бог вчить нас в Біблії. Також ми розглядали таке вчення, як солограція, тобто лише благодаттю. розглядали, що таке благодать, чому вона настільки важлива, що Біблія каже про благодать, так? І також, звичайно, ми розглядали і такі, таке гасло, як «Солус Христос», тобто «Лише Христос», чому лише Христос є єдиний і достатній Господь і Спаситель. Якщо ви не бачили ці програми, будь ласка, ви можете подивитися їх або прослухати їх, як на моїй сторінці на Ютубі, так і на моїй сторінці на Фейсбуці. Тому, будь ласка, можете відвідувати, долучатися. І в мене ще є трошки місця для того, щоб, щоб ви стали моїми друзями на Фейсбуці. І також зараз, якщо ви мене слухаєте, то я прошу, щоб ви могли також долучатися до обговорення цього четвертого гасла реформації, бо сьогодні ми будемо розглядати таке гасло, як «Сола Фіде» лише вірою, і ми побачимо, чому це настільки було важливе гасло, що люди були готові піти навіть на смерть, але проповідувати саме це вчення. І ось ми сьогодні будемо його з вами розглядати. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте взагалі стосовно реформації, а також чи ви згодні зі мною що після темряви завжди буде світло, як і Бог обіцяє в своєму слові. І також як ви ставитеся до цих гасел реформації, чи ви погоджуєтеся з ними, чи ви не погоджуєтеся з ними, і взагалі яке ваше особисте ставлення до тих Історичних неймовірних подій, які відбувалися 505 років тому, і вплинули неймовірним чином на те, як виглядає Європа і зараз, незважаючи на те, що велика кількість людей вважає себе в Європі світськими людьми і нерелігійними. Добре, друзі, тоді розпочинаємо сола Феде або лише вірою. Одразу хочу наголосити наступне. Це вчення було настільки важливим, що один з головних діячів реформації, Мартін Лютер, писав наступне. Я буду одразу читати і перекладати з моєї книжки, яку я ще не писав у 2017 році вона на той час була російською мовою, і зараз я буду намагатися, щоб ця книжка тепер була нашою рідною мовою українською. Так ось Мартін Лютер пише наступне: доки стоїть це вчення стосовно виправдання лише вірою, так? доки стоїть це вчення, стоїть і церква. Коли це вчення руйнується, руйнується і церква. Ого, нічого собі. Давайте ще раз прочитаю, бо це, знаєте, така доволі важлива річ, на яку нам потрібно буде знову і знову звертати увагу. Тому Мартін Лютер пише, доки стоїть це вчення, стоїть і церква. Коли руйнується це вчення, руйнується і церква. І от ми можете уявити так, що якщо не буде фундаменту у будинку, то, звичайно, будинок впаде. Якщо не буде колеса у автівки, автівка не поїде. Так? Там може бути двигун, у вас може бути мотивація їхати, але якщо немає першого колеса, другого, третього, четвертого, нікуди вже ця автівка не зможе рушити. Ну, і також ми знаємо, що якщо прибрати дверні петлі, то тоді двері не зможуть так стояти, і тоді двері впадуть. І ось ми можемо побачити, що Мартін Лютер, він використовував цей образ, приклад саме фундаменту. Для нього це вчення – що ми виправдомуємося Богом лише завдяки нашій вірі було центральним і життєво важливим я покажу вам не, не, не карту покажу, так як один з діячів однієї країни каже, але я вам покажу, чому це було важливо в ті часи, і чому це важливо навіть і в наші часи, от і чому це вчення воно не втратило своєї актуальності, незважаючи на те, що вже 505 років минуло з. Того часу. І давайте тепер почитаємо ще одного важливого діяча реформації. То я посилався на Мартіна Лютера, а зараз буду посилатися ще на одного. Женевського реформатора це Жан Кальвін. Жан Кальвін пише наступне. Виправдання це дверна петля, на якій тримається християнська віра. Тобто, якщо ми правильно зрозуміли, Жанна Кальвіна, він використовує тепер цей образ дверної петлі. І він каже, що ця, ця дверна петля це і є ось це вчення, виправдання лише вірою. І завдяки саме цьому вченню тримається християнська віра. Ого, і ми можемо побачити, що для цих е, діячів ці речі були життєво важливими. Так? І ось тепер у нас питання, чому саме? Чому так трапилося? І дивіться, я ще вам наведу один приклад, коли Жан Кальвін він написав одного... Листа, який вважається взагалі, знаєте, такою класикою. І щоб ви краще могли розуміти мотивацію реформаторів, щоб краще могли розуміти той контекст, в якому вони знаходилися, і мали намір і бажання боротися проти вчення і практик католицької церкви західної, ось я рекомендую вам прочитати саме цей документ того часу, бо він важливий тим, що пише людина, яка не лише знаходилася в тому контексті і в тій атмосфері, а й людина, яка розуміла і могла навіть пояснювати усі ті речі з точки зору католицького вчення Західної Церкви, але в той той же час категорично була не, не... категорично не погоджувалася з тим, про що вчили і як практикували ці речі на Заході. От слухайте, що він пише кардиналу Садолету. Нагадую те, що кардинал Садолет він був доволі впливовою особою, освіченою особою, так вмів себе доволі чудово впливати полемічних таких ось дискусіях вести. І ось що пише Жан Кальвін. Перш за все, виторкнулося питання виправдання вірою. Найпершого і найгострішого питання нашої полеміки. Може це заплутане і неважливе запитання? Але там, де відсутнє його розуміння, там слава Христа затьмарюється. І тоді скасовується істинна віра, руйнується церква, і слухайте далі, як він пише. А надія на спасіння цілковито знищується. Ого! Слухайте, щось тут дійсно серйозне, якщо ось ці діячі так пишуть і так реагують. Давайте ще раз прочитаю. Там, де відсутне його розуміння, там затьмарюється слава Христа, скасовується віра, руйнується церква, а надія на спасіння цілковито знищується. Ми стверджуємо, тобто реформатори. Ми стверджуємо, що ви викреслили це вчення безсоромно, незважаючи на його важливість з пам'яті людей. Фух, цікаво. Ну чому ж тоді ось ці реформатори ось так з таким бажанням так, були мотивовані виступати проти тієї практики і вчення, які були в той часи. І що там взагалі відбувалося? Диві, дивіться: для того, щоб нам краще зрозуміти, оце вчення Сола Фіде, що ми виправдовуємося Богом лише завдяки нашій вірі, нам потрібно відповісти на два запитання. Перше запитання. Що взагалі таке виправдання з точки зору середньовічною церкви католицької, так? І друге, нам потрібно зрозуміти, що таке віра з точки зору знову ось цієї середньовічної церкви. Добре, давайте я спробую це вам пояснити. Це чудово, якщо ви подивитеся ще попередні випуски, бо там я більше це пояснюю, але ми потріб... нам потрібно зрозуміти наступне. Так, що у той час вчили, от що на небі є так звана скарбниця заслуг Господа Ісуса Христа, Марії Діви, святих, праведників тощо. І ви можете уявити, от такий, Своєрідний резервуар. І цей резервуар, він наповнений субстанцією. Ну, наприклад, це нехай буде там вода або жива вода. І ось в цьому резервуарі заслуг знаходиться ось ця субстанція, яку звали благодать. І середньовічна церква навчила, що дійсно ми спасаємося по благодаті Божій, але просто вона вкладала в цей вираз трошечки інші речі, ніж реформатори. І я тому рекомендую вам переглянути мої попередні випуски на цю тему, щоб краще зрозуміти, що там взагалі відбувалося. І вчили наступне, що людині з самого свого народження, протягом свого життя і в смерті потрібно що? Потрібна Божа благодать яким чином ця людина з самого народження, так, протягом життя і в момент смерті може отримувати Божу благодать? Бо Божої благодаті є, так надлишок Божої благодаті в цьому резервуарі. І ще труба є з неба на землю, щоб дійсно можна було давати цю благодать. І хто знаходився на цій трубі? хто був посередником? Посередником була церква, так? Церква, і, звичайно, уособлювалася церква ким? Папою Римським. І ось Папа Римський знаходився на цій трубі, і він відкривав або зачиняв вентиль, і через цей вентиль тоді люди могли, якщо корилися Папі Римському, корилися системі середньовічній церкві, так вони могли отримувати Божу благодать. Ось чому, коли, наприклад, були такі речі, як екскомуніки. Так? Що таке екскомуніка? Коли людину виганяли з церкви, так? влучали з церкви, тобто вона знаходилась тоді поза межами церкви. Це означало, що людина знаходиться поза межами Божої благодаті, бо Божу благодать вона як цю субстанцію, життєдайну силу не могла отримувати. І от завдяки складній системі таїнств, які тоді були, так? це там таїнство хрещення, Таїнство вечері Господньої, або Євхаристія, або причастя святе. От. Різноманітні інші таєнства вони і надавали можливість людині отримувати цю життєдайну субстанцію, так, цю благодать. І таким чином ця благодать як субстанція, вона тебе підтримувала протягом усього життя. І ось тепер дивіться, ми і підходимо саме до питання як взагалі середньовічна церква розглядала саме, що таке виправдання. Тому що, дивіться, може бути одне і те слово «але», Вкладати ви будете взагалі різні речі в ці слова? Бо дивіться, якщо ви запитали в середньовічній церкві, а ви вірите, що ми спасаємося завдяки Божій благодаті? Вам ска звичайно звичайно спасаємося завдяки Божій благодаті. Але що таке благодать? О! Якщо реформатори вчинили, що це, знаєте, таке милосердне ставлення до людини, так, що Бог дає благодать у Христі Ісусі безкоштовно, що це Божий подарунок, за який не потрібно ніякі гроші вимагати, як це робив Папа Римський і компанія, так? і там, індульгенції, і різноманітні інші речі. Вони е, понапридумували, поновидумували для того, щоб е, висмоктувати гроші і людей. І тепер, що ж таке виправдання? А ось виправдання тоді вважалося, що, що це процес. А слухайте уважно. Виправдання – це процес. Коли людина стає дійсно праведною людиною. Розумієте? Дивіться, як людині потрібна була ця життєдайна субстанція благодаті, яка була в небесному резервуарі, завдяки заслугам Христа, Марії Діви, святих, то що і він отримував цю благодать, субстанцію через посередництво церкви, через усю цю систему таїнств, так? то завдяки цій благодаті, яка нібито вливалася в нього, навіть був термін такий, грація інф'юза, тобто, тобто те, що в тебе вливається. І от завдяки цій благодаті, яка вливається, вона тебе починає підтримувати життєдайно, трансформувати, і протягом свого життя ти проходиш шлях, так, коли в тобі починає дія цієї Божої благодаті переображувати тебе в дійсно праведну людину. <кій> От. І таким чином, чому це було важливо, щоб ти став дійсно праведною людиною? Бо якщо ти не станеш дійсно праведною людиною, так, то тоді Бог тебе не може виправдати. Так? Тобто зробити з тебе цілковитого праведника для того, щоб ти що? Зміг увійти куди? В небесне царство, розумієте? І ось чому хочеш ти, не хочеш, подобається це тобі чи не подобається, я це більш детально, до речі, розповідав у попередньому випуску, тому перегляньте, будь ласечко, вам потрібно було ще і вашим родичам, тим, кого ви кохаєте, любите, потрібно було ще пройти що? Чистилище? Чому чистили, що було так необхідне? Тому що розуміло, що ти протягом свого жалюгідного життя на цій землі, ти жалюгідний грішник, який знаходишся в Західній Європі, і навіть те, що тобі Папа Римський надає таку можливість отримувати Божу субстанцію благодаті, ти не можеш стати праведником цілковито, так? І, і тому тобі ще потрібно пройти ось цей шлях очищення, додаткового очищення в такому місці, як чистилище, про яке ну, чомусь, якщо воно настільки важливо, Слово Боже нічого не вчить, сам Господь Ісус Христос нічого не вчить, апостоли не вчать цьому, і якщо ми будемо дивитися канонічні, тексти Святого Писання, всі 66 канонічних книг, то ми там не знайдемо взагалі про чистилище. І ось цікавий момент, я згадую одного реформатора Гвідо Дебре, він був мучеником, його стратили за те, що він проповідував Боже Слово в середньовіччі, так, це в період реформації відбувалося, коли Гвідо Дебре запитали, так, на допиті, чи ти віриш в чистилище? Бо це важливий бо момент. Якщо ти не віриш в чистилище, то ти не католик. То ти тоді що? Ти тоді йдеш проти вчення Папи Римського, проти його посередництва, проти всієї, всієї системи. І Гвіда Дебре сказав, так, я вірю в чистилище. Стоп. Як це ти віриш в чистилище? Гвіда Дебре каже, так, я вірю в чистилище. І вони кажуть, а що ти маєш на увазі? І він тоді відповідає, я вірю в те, що так, Біблія вчить ясно, чітко, конкретно про це чистилище. І вони запитують, що саме? І він каже, Христос є моє чистилище. Бо саме кров, виключно кров Господа Ісуса Христа очищає мене від усякого гріху. Тому Христос є моє єдине чистилище, а якогось іншого чистилища поза Христом, я взагалі не знаю. І ось це показова відповідь, яка і показувала, яким чином люди, які посилалися саме на біблійне вчення, відстоювали його, і вони бачили, були впевнені, що дійсно вони проповідують саме Божу істину, яка настільки важлива була в ті часи. Тому далі, повертаємося саме до... До а, виправдання. Тобто ми можемо побачити, що якщо реформатори вчили, що а, Божа благодать – це ставлення милосердне Бога до людей в Ісусі Христі, так, коли Він надає Ісуса Христа як подарунок, і тобі просто от потрібно отримати щиро віру, і все, так? то те саме стосується і виправдання. Виправдання – це тоді, коли Бог каже, так? Можна сказати, що ось тебе приводять в залу суду, і там сидить Бог, який святий і праведний, і Бог розуміє, що тобі, тебе потрібно покарати, якщо ти грішник, так, за твої гріхи. Але в той же час Христос стоїть і каже, ця людина зі мною, так, я помер за її гріхи, і тоді Бог Отець, ну, знову це... Просто такий приклад, звичайно, Бог Бог Отець каже наступне, так, я виправдовую цю людину завдяки тому, що Ісус Христос зробив. І Христос, можна сказати, обіймає цю людину і каже, він мій, я його певний праведність чому? Тому що реформатори вчили, так як вони читали Боже слово, що людина не може виправдитися взагалі перед Богом власними якимись вчинками, так не може досягнути цього рівня якоїсь справедливості. От, і що ми потребуємо саме кого? Ісуса Христа, єдиного праведника, о, нам навіть дали спочатку світло, далі вже його нема, але ми будемо продовжувати, друзі, дякую за те, що ви з нами зараз знаходимося, навіть незважаючи на всі, усі ці обставини. І тому виправдання це був перш за все для реформаторів не якийсь процес, коли ти завдяки цій субстанції Божої благодаті, трансформуєшся в праведника, але це ще не остаточний процес, а це те, коли Бог каже, ти праведний. І вони посилалися, до речі, на один з текстів Святого Писання, це і повірив Авраам Богу. Почули це? Авраам повірив Богу, довірився Богу, так, як, як дитина довірилася своєму батькові або своїй матусі, і що там далі ми читаємо, і це було вмінено йому в праведність. Все. Все. І реформатори на це саме і звертали увагу, і казали: слухайте, ну, ну навіщо нам створювати усі ці конструкції? Навіщо нам придумувати так усі ці речі, коли б поновидумували, бо зна що, з їх точки зору. І якщо все так просто. От Бог Отець, Він дає нам подарунок Ісуса Христа. Це ось ця Його дія, коли Він дає вам Господа Ісуса Христа. Це і є що? Божа благодать. З небес на землю. Ось Бог простягує руки до вас. Він показує таким чином любов до людей. Він показує, що він не збирається всіх знищувати, так, цих жалюгідних грішників, щоб їх очі його не бачили. А він хоче спасти грішників. Так? Він потягує їм в своїх руках благодать Ісуса Христа як подарунок. І що тобі потрібно зробити? Тобі потрібно протягнути руки, усвідомлюючи, що ти потребуєш цього Господа Ісуса Христа. Ці протягнуті руки – це є що? Це є саме Віра. І ось ми про це зараз і кажемо, що сола фіде, що ми виправдовуємося лише вірою. І дивіться, коли ці руки, в яких нічого нема, пам'ятаєте, як це Ющенко казав чи хто, ці руки нічого не крали. так І показує пусті руки. Ось у цих речах ми можемо сказати наступне. Ось. В цих руках нічого нема. Я не можу нічого Богу принести, щоб він мене випродав. Бо, бо у будь-якому випадку закон Божий показує, що лише за один гріх ми вже заслуговуємо Божого покарання, так? якщо ми читаємо правильно Боже Слово. В цих руках нічого нема. І коли я простягив ці руки, по-перше, я таким чином показую Господу, «Боже, дивись, я не можу тобі нічого дати». Так? Але я потребую цими пустими руками, цією вірою, цією довірою, я потребую кого? Того, кого ти мені протягуєш. І коли ось це ми бачимо, ось ці руки віри, вони отримують Господа Ісуса Христа. І ти розумієш, Христос мій. Він як дороцінна... Перлина, пам'ятаєте? Навіть притча була Господа Ісуса Христа про дороціну перлину. Перлина. Він як скарбниця, він як скарб, який я отримую. Так? І тоді що відбувається? Ти отримуєш Христа, ти кажеш «Христос мій». Христос каже «Ця людина моя». І він таким чином, що робиться нашою праведністю. І тоді, що ми можемо побачити? Ця людина вірить, як і Авраам, протягує руки віри, як Авраам. І тоді ми можемо бути впевнені, що Бог, що ставиться на до нас як до праведних або каже, вони виправдані не завдяки тому, що вони там робили, якісь добрі справи, які звичайно важливі, так, якщо ти слідуєш за Господом Ісусом Христом. Ні, виключно завдяки тому, що Христос зробив так протим свого безгрішного життя протягом своєї жертовної смерті на Христі, так, завдяки усьому тому, що він робив тут на землі і зараз робить, коли стоїть перед Богом Отцем, і каже, що будь ласочка, будь милосердним завдяки мені до цього чоловіка до цієї жіночки, вони належать мені. Ось на що саме звертали увагу ці реформатори. І далі давайте ще трошечки ми прочитаємо декілька речей, на які хотів би звернути вашу увагу. А, ось, дивіться, про Просто тема дійсно неймовірно величезна і багато можна пояснювати, але я сподіваюся, що ви зрозуміли основну ідею. Якщо не зрозуміли, ви можете зараз написати мені під стримом на Фейсбуці або зателефонувати до нас в студію. Ось особливо, особливо якщо ви знаходитесь, до речі, в Києві або Київській області, то ви можете також прослуховувати цю програму в прямому ефірі в FM-форматі. Це хвиля 89 і 4FM. Тобу, будь ласка, перебувайте з нами. Ось я бачу, що у нас є коментарі. Ірина пише вітання. Вітання і вам, Ірино, за те, що перебуваєте з нами. Особлива вам подяка, чи обирає Бог, і чи означає це, що Він когось обирає, а когось ні. Дякую, Ірина. Я думаю, що саме питання Божого вибрання так, ми будемо розглядати в наступних випусках нашої програми, бо це окрема тема. А зараз ми саме концентруємо увагу на цю тему, що ми. Спасаємося завдяки чому? Завдяки Божій благодаті. Так? І що ми виправдомуємося перед Богом? Виправдомуємося завдяки чому? Сола фіде. Лише вірує. І це Боже запевнення. Так? Я можу сказати наступне. Коли Бог закликає грішників каятися так? і звертатися до себе, то він не тримає в кишені дулю. Так, це важливий момент. Тому якщо Бог закликає і каже, що прийдіть до мене, усі обтяжені, усі, хто а, розуміє свою потребу у Христі, усіх тих, хто розуміє, що Ісус Христос це єдина надія людства, що у Христі Ісусі ми можемо знайти так і ідентичність, і своє призначення, і прощення наших гріхів, і відновлення, і усі ті речі для які необхідні для людини, от, щоб жити так впевнено, жити в Божій присутності для слави Божої і для користі, і для допомоги оточуючим нас людям. Добре, давайте ми будемо далі йти, бо нам ще треба трошечки розглянути декілька, а, декілька аспектів, бо пам'ятаєте, я казав, що що для цих людей, ну, принаймні, можемо зараз згадати того самого Жана Кальвіна і Мартіна Лютера, так? то ми можемо побачити, що це вчення було, знаєте, таким визволенням для них. І ось чому. Слухайте, що пише одна людина-дослідник. Для середньовічних богословів життя в цьому світі уособлював собою неспокійне паломництво. Людина перебувала у постійному жаху, тому що вона боялася Божого засудження і, сподіваясь на спасіння, постійно потребувала сповіді та індульгенції. Пам'ятаєте, ми про це вже розповідали у попередніх випусках? Постійно, постійно потребувало таїнства сповіді і індульгенції, актів каяття та відпущення гріхів з доступництва святих і допомогу, допомогу самому собі завдяки добрим справам. І От навіть важко це прочитати. Тому віра, так, віра, яка спасає, була тією вірою, яка потрібно було потрібно розвивати. І це залежало від тебе. Вона формувалася постійними справами любові і милосердя. І от дивіться, про що ми можемо прочитати у Лютера. Він пише наступне. Я намагався розуміти лист апостола Павла до Римлян, і ніщо не перешкоджало мені на моєму шляху, окрім одного вислову. Це Боже правосуддя Тому що я розумів це як правосуддя, яким Бог показує свою справедливість і вершить справедливий суд над неправедними і грішниками. Мій стан був такий, що я, незважаючи на те, що був майже ідеальним ченцем, монахом, стояв перед Богом-грішником з... Неспокійним сумління, і я не мав впевненості, що моїх заслуг буде достатньо для того, щоб умилостивити цього Бога. Тому я не любив, послухайте уважно, це він пише ці слова, тому я не любив справедливого і гнівливого Бога, ні, я навіть ненавидів Його, і я не міг зрозуміти його. Цікаво, так? Що пише ця людина, от яка перебувала саме в такому контексті. А ось що пише Жан Кальвін стосовно цих речей. «Я вірив, як мене і навчили, що завдяки смертю Сину Божого я викуплений від, вечної, від вічної смерті. І я вірив те, як мене і вчили, що викуплення про яке я розмірковував, у той же час було недосяжним для мене. Я очікував майбутнього воскресіння, але в мене була ненависть стосовно цього, тому що я уявляв це як якесь жахливе, жахливу подію. І це відчуття було не лише в мене. І не лише я розмірковував таким чином. Це було обумовлено саме тим вченням, яке звідусіль вчили так звані християнські вчителі. Так, вони з одного боку проповідали про твоє милосердя, але вони обмежували тими, хто повинен був заслужити це милосердя. Також, Примирення з Богом вони пов'язували з праведністю наших справ. Так що нібито лише та людина може отримати твоє милосердя, той, хто може примиритися з тобою завдяки своїм добрим справам. Але вони у той же час вчили, що ми грішники, що ми не здатні досягнути твоєї, твого милосердя завдяки нашим добрим справам. І тому потрібно було постійно сповідувати свої гріхи священнику, молитися про стосовно прощення і відпущення гріхів, а також добрими справами викорінювати усі наші погані погані дії з твоєї пам'яті. І щоб остаточно виконати все те, що від нас очікують, нам потрібно було ще робити справи милосердя і акти каяття. Увесь цей час вони показували тебе лише суворим суддєю і мстивим Богом за, нашу, за наше нечестя. І вони показували, наскільки ми жалюгідні грішники у твоїй присутності. Тому вони вчили нас звертатися спочатку до святих, тому що завдяки їх заступництву можна було якимось чином з тобою домовитися, щоб ти більш милосердно до нас ставився. Але навіть якщо усі ці речі ти робив, як я це робив, ти не міг, ти не міг е, отримати цього спокою сумління, спокою душі. Тому що, коли я розмірковував над цим, я відчував неймовірний жах. Жах, від якого ані мої пожертви, ні акти каяття не могли мене позбавити. І чим більше я себе досліджував, тим більше я розумів, наскільки я не вартий того, щоб отримати твоє прощення і твоє виправдання. Тобто, ось ці свідчення цих двох людей, вони Показують, у якому стані перебували середньовічні люди. І ось чому знову і знову можемо сказати, чому саме це вчення було настільки, знаєте, таким не лише свіжим повітрям, яким почали дихати повний. повний я не знаю, навіть це, мабуть, русизмом буде, почали дихати люди але це було також справжнє звільнення, коли ти розумієш, що для того, щоб бути виправданим перед Богом, щоб бути спасенним Богом, щоб бути впевненим в цьому, потрібна лише віра. Розумієте? Лише проста віра, коли ти довіряєшся до Бога, коли ти розумієш, що Він надає тобі це прощення в Господі Ісусу Христі, і завдяки цьому ти дійсно можеш жити як вільна людина, для того, щоб служити Богу і також служити людям. Я сподіваюся, ви краще змогли зрозуміти цю тему, і як я розумію, що у нас тут є... Коментар від Ірини. Чому навколо середньовіччя стільки темних стереотипів? Чи був цей час настільки страшним чи жахливим? Звичайно, він не був у багатьох речах страшним і жахливим. Багато там було і чудових речей, так, і це був час і розвитку, і науки, і культури, і то, що коли реформатори, вони казали, наприклад, посттенебрус-люкс, вони мали на увазі морок не, там, не, не, не розвитку науки, там, чи якийсь там мистецтв, чи, чи ще щось, і вони це бачили, вони, до речі, були, ну, принаймні, Жан Кальвін був е- якраз серед тих, хто... Це все розвивав, так і проблема не сим була в середньовічі було багато чудових речей, і ми повинні завдя... завдячувати цим речам. І зараз. Але в той же час, коли вони вказали про морок, оце тенебра стакс, вони мали на увазі саме морок вчення. Той морок вчення, який вчили, в якому знаходилося багато людей, і люди не мали можливості навіть чути перше джерело, Боже Слово, в якому ми можемо знайти Христа, який не... А робить з нас якихось там жалюгідних рабів, так? які перебувають у постійному страху і які постійно потребують ось цієї всієї системи, в якій перебували середньовічні люди. А Христос, який звільняє, Христос, який дає свободу, Христос, який робить з вас вільних людей, Христос, у якому ми, вірою, можемо знайти Боже прощення, прийняття і виправдання. І саме про це. Соло. Фіде. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей в нашій програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.